0: Dunque latte coiccioco, su una banana, succo con pera, due pezzi di pane con nutella, vabbè poi il caffè. Le prime ore della giornata ho qualche fatica ad avere conversazioni. Saluto chi incontro giusto con un cenno del viso, faccio colazione con gli occhietti a fessura scrollando Instagram e messaggi dall'Italia, dove la giornata è iniziata da un pezzo e gruppi Whatsapp dipanano ignoranza da ore. Si avvicina a Timi. Mi saluta e si siede con un piattone di avena e frutta per tre persone. È un ingegnere aerospaziale, mamma spagnola, papà nigeriano, ha lavorato sei anni in Svezia e poi si è licenziato. Viaggio ormai da tre anni e questo che sto raccontando è un flashback. È aprile, cioè un paio di mesi prima del mio viaggio in Messico. Mi trovo a Nosara, meravigliosa meta turistica e surfistica del Costa Rica. E Timi è una di quelle persone che si possono ascoltare anche a colazione. È un tipo solare, ma non ti invade con la sua voglia di vivere. È rispettoso del nichilismo mattutino. Presenza simpatica, con sorriso silente e ciuffi afro sparati su tutta la testa. Mi sta raccontando del Messico. Lo fa spesso, lui adora il Messico. Ci è passato sette mesi, tra cui anche il lockdown bloccato in città. Mi parla di un fiume che lì vicino, al Chiapas, segna il limite col Guatemala. È il modo più bello per passare il confine, mi dice. Non il più comodo, ma molto simpatico. Prendi un paio di bus e un taxi da palenche, sali su una lancia, che è il termine tecnico per barchetta, e ti trovi in Guatemala. Sorrido e piazzo un cuoricino su Google Maps, mettendolo così tra i miei preferiti. Il gesto è più che altro di cortesia, anche perché a nuovi cuoricini su Google non si rinuncia mai. Nella mia testa, infatti, il Messico non è contemplato figuriamoci il Guatemala del quale tra l'altro ignoro posizione e forma geografica a pochi giorni da quella colazione mi sarei spostato verso nord per trascorrere un mese nella vivace tamarindo lavorando come volontario in un ostello a fine maggio sarei poi tornato in Italia per un breve pit stop e poi avrei intrapreso il viaggio che frullava nella mia testa da due anni Stati Uniti d'America e invece poi il cazzo quel cuoricino lì alla fine era utile Io sono Andrea Mazzoleni e questo è 51 litri. Non puoi portarti tutto sulle spalle. L'idea è quella lì. Allora, sono praticamente bloccato in un limbo. Mi fianco un tassista, solo che devo aspettare che si riempia la macchina. Non posso farmela a piedi. C'è un cane qua che dorme, è caldissimo, è un gruppo di tacchini che bullizza delle galline. Ogni 5 minuti passa una macchina, più o meno, adesso sto vedendo un maggiolino, pieno di maggiolini in Messico, non so perché. Sono le 9.30 del mattino e due ore fa circa ho preso un bus da Palenque. A 17 km c'è un porto dove c'è un fiume e delle barchettine che ti portano dall'altra parte. Sì, ho deciso di passare dal Guatemala. E in questo momento indeterminato in cui devo aspettare che il taxi si riempie di persone, la mia mente comincia un po' a vagare, a pensare, e mi accorgo di quali assurde giravolte mi hanno portato a questa decisione. Comunque assurdo la percezione della memoria, eh, se, cioè, se ci penso. Cioè viaggiare o comunque questo tipo di vita accelera i processi di sviluppo di coscienza decisionali. Cioè una vita fa stavo tranquillo a pianificare una cosa, invece tutto è cambiato con. Uh, con mille giravolte, quindi anche la percezione del futuro sì, cioè, è come se si alleggerisse perché eh, vabbè, faccio dei piani, però dopo vediamo cosa succede. Cioè realizzi quanto più mondo esterno e realtà c'è nei, nei tuoi percorsi, diciamo. Cioè che non sei una bolla isolata che fa scelte definitive. ma ah, Sono tentativi, provi, poi dopo si ricalcola tutto. Volete sapere per quali step e giravolte sono passato? Bene, lo farò in un paio di minuti. Capitolo 1. La prima pianificazione. Dopo tre mesi in Irlanda, migliorando l'inglese, aspettando che i vaccini riaprissero i confini oceanici, andai in Costa Rica, esotica, geograficamente non gigante, ma con ottima biodiversità, poi avevo trovato un bellissimo ostello dove lavorare volontario, quindi ottimo. Aperta parentesi, l'escursus, come trovare posti dove lavorare volontario, risparmiando tanto e facendo esperienze belle belle, lo affronteremo in un prossimo episodio, non preoccupatevi. Chiusa parentesi. Poi, dopo Costa Rica, sarei andato negli Stati Uniti. a conc- concludere il mio anno sabbatico. Perché gli Stati Uniti? Perché una generazione cresciuta con OC, Friends, Green Day e molto altro non può non avere un po' di infatuazione per quei mondi e il me ne vado in America. Se cerchi il mito della novità, cerchi un cambiamento, pensi un po' a quello. Anche se poi rimane un'idea abbastanza astratta, totalmente astratta. Capitolo 2. Il seme gettato. Allora, la certezza granitica rispetto al mio piano comincia a mettersi in discussione in Costa Rica. Non solo, ma soprattutto con l'incontro con... Erkan. Già sentito questo nome? Sì, è quello che mi aveva mandato dal cieco a Playa del Carmen, cieco della Repubblica cieca, non... Erkan è uno di quei personaggi che a questo punto devo un attimo un po' rivelare. Quando li incontri difficilmente rimani come prima. Ragazzo di 35 anni circa, viene dalla Turchia, ha lavorato per 10 anni in Florida come bartender in un posto molto fancy a Orlando. Faceva tipo 200 dollari di mancia al giorno, ma a un certo punto si accorge che la vita gli si stava scivolando. Via. E allora si licenzia, ci mette tipo due anni a processare questa decisione, compra un terreno come piano B se rimane senza soldi, prende una certificazione come insegnante di inglese se ha bisogno di lavorare e parte. Tre anni tra Centro e Sud America e Sud Est Asiatico e ho ritornato in Centro America nei luoghi che più gli erano piaciuti. L'ho incontrato a Marindo, saremo colleghi volontari all'ostello per un mese. In una delle chiacchierate quotidiane che ci facevamo in zona Amah che mi fa «Are you sure to go to the United States bro? Erkan parla molto lento con questo tono Sei sicuro di andare? È molto costoso Non è l'Europa ma sicuramente non è questo tipo di viaggio che stiamo facendo noi Dove sei libero di muoverti, conoscere, vedere tante cose Nuove persone a basso costo e con facilità È un altro tipo di esperienza Lui poi chiudeva sempre con Follow your heart bro Questo era il suo mantra e valeva anche per altri tipi di decisioni Segui il tuo cuore Aveva anche dei test mentali molto semplici per capire Se nella tua decisione stavi o meno seguendo a questo quo, facciamo questo esempio parentesi su applicazione metodo Erkan su zaino e viaggiare leggeri il suo punto era, se quando prepari lo zaino per il tuo viaggio ti viene un dubbio su qualcosa e ti chiedi dovrei portarlo allora non portarlo perché se fosse qualcosa di necessario non te lo chiedereste nemmeno semplice, forse non facile ma molto semplice e così feci per esempio in Costa Rica giravo con uno zainone enorme un altro borsone North Face da 40 litri 30 kg addosso grazie a Erkan cominciai il mio ultimo viaggio diretto in Messico con solo lo zaino da 50 litri che poi è quello che dà il nome al mio podcast e ora questo consiglio lo do anche a voi zaino di Decathlon Forklats non mi pagano per questo 30 euro più o meno e poi consiglio di prendere uno di quegli zainetti di plastica tipo waterproof di quelli che sono praticamente dei cilindroni plasticoni che tu puoi anche arrotolare diventano dei cilindretti arrotolati negli spostamenti usuali utilizzare due zaini così si ha più spazio in generale e non devi impazzire ogni volta a fare il tetris con tutte le cose quando però prendi un aereo svuoti lo zainetto lo arrotoli lo metti dentro lo zaino principale fai stare tutto con molta perizia nello zaino principale poi io tutto 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 non ci stava sempre due felpe più pesanti fuori e i jeans lunghi, ingombranti a far funzionare il tutto per quello poi 51 litri umiltà il litrino in più è quello con cui bari al check-in ma alla fine anche se non sei perfettissimo l'aereo lo prendi lo stesso questo è il concept del podcast bene potrei anche chiuderlo qua fine parentesi sullo zaino questo è Erkan e Erkan appunto mi ha messo questa pulce nell'orecchio poi che immagine la pulce nell'orecchio è proprio non igienica un seme nell'anima meglio ma comunque questo seme gettato non cambiò il mio piano. Capitolo 3. La spintarella. Con la pulce nell'orecchio. Ancora sta pulce. Mi capita di risentire alcuni amici con cui avevo condiviso un pezzo di viaggio settimane prima. Sempre in Costa Rica. E io gli faccio. Ora siete in Nicaragua, ma potremmo fare un pezzettino in Messico. Potrei ritagliare 20 giorni in Messico. Posto un pochino gli Stati Uniti e poi vado diretto a Los Angeles. Perfetto. Ci stanno. E così si inserisce il Messico. Anche grazie a questa facilitazione. Spintarella emotiva motivazionale. Amici attenzione, che avevo conosciuto per un'altra casualità, un mese prima le avevo beccati a caso un giorno, ma in quel momento poi dovevo andare a Panama, dunque ci salutiamo per sempre, io vado verso sud, però a Panama mi rimbalzano al confine, c'è proprio letteralmente un confine che si passa a piedi, varcando un ponte, un fiume, sono arrivato lì e non mi hanno permesso di entrare perché il mio passaporto aveva un problema nel chip elettronico, ovviamente il chip elettronico che funziona automaticamente bene, non funzionava bene e non volevano scrivere il mio codice perché diceva che poteva essere finito falso eccetera eccetera, comunque vabbè chi se ne frega Mi hanno rimbalzato al confine dei problemi al passaporto Il tema è che devo tornare a piedi in Costa Rica rivalcare il fiume scortato da un poliziotto panamense in realtà bravissima persona sorridente però fa ridere Quindi mi trovo lì a due ore dal tramonto senza sapere dove dormire e senza sapere cosa fare nei prossimi giorni Niente ci fa I have to go back to Puerto Viejo o San José, I don't know Pura vita, no? Sento quei miei amici, torno alla città più vicina e vado con loro sul Pacifico, bellissimo. From San José, we are going to join the Pacific side. Dunque, senza rimbalzo a Panama, non li avrei conosciuti per bene, forse non mi avrebbero facilitato a inserire il Messico. Vabbè, avete capito. Capitolo 4 è l'ultimo, giuro. Il seme sboccia. Torno in Italia per due settimane dopo il bellissimo viaggio in Costa Rica, tutto come previsto. Festeggio al Milan vincere lo scudetto, vado a matrimonio, cambio tutto il mio bagaglio, prendo e lascio alcune cose, eccetera. Due giorni prima di ripartire scopro due cose Uno, la mia assicurazione non copre gli Stati Uniti Due, sono successi alcuni imprevisti, come appunto succede Quegli amici non sono sicuri di passare per il Messico Probabilmente non ci saranno Dunque? in quel momento mi accorgo di avere una grande reazione di felicità, sono contento, mi sento sollevato, guardate bene che sull'assicurazione sanitaria potevo farne benissimo un'altra al volo di quelle internet non era un problema e sugli amici cambiava pochissimo, cioè è un anno che viaggio da solo, non è che era una condizione necessaria appunto, era una spintarella ma la questione è che mi accorgo, realizzo davvero cosa volevo fare dove ormai si era orientata la mia inclinazione di desiderio, il mio flow, flow di follow the flow bro, tipica frase, si sente spessissimo nel mondo backpackers lì in quel momento realizzo che stavo per cominciare quello che ormai nella mia testa si stava configurando come il viaggio definitivo, l'ultimo, dove davvero ero pronto, dove avevo raccolto tutte le esperienze e finalmente potevo fare la vera avventura. La cosa bella è che il processo mentale e decisionale che mi ha portato lì non è il motivo per cui alla fine ero contento di andare lì la storia che mi ha condotto a quel momento non coincide con il motivo per cui ho preso quell'aereo per il Messico, ho buttato via i biglietti che avevo per Los Angeles e ho cominciato a progettare cose come Colombia, Perù, Guatemala. Stupendo perché diventa impossibile rispondere alla domanda perché sei andato in Messico. Perché non c'è una sola risposta, c'è quell'interiore, esteriore, dialettica, sguardo, guarda, Oddio sono passati dieci minuti, il problema è che nessuno mi dice di fermarmi. Fine della giravolta, quindi ho passato 10 dieci giorni in Guatemala, che ora riassumeremo in un minuto esatto di collage, audio, ritmo, forticoso, perché mi va così. Ho preso la mia barchetta e sono andato in Guatemala Sono andato a Flores dove c'è un laghetto bellissimo Ho scroccato una cena tipica facendo da comparsa in un documentario su cibi tradizionali Mangeremo gratis, cibo tipico Ho visto altre cose Maya, Tical Ancora? Basta Maya Bellissimo ma non è che posso raccontare sempre di Maya Quindi andiamo avanti Ho rischiato la vita sui bus collectivos Che qui non si chiamano collettivos, ma chicken bus Sono buffi enormi e colorati Guidano come dei matti Antigua, Antigua, Antigua. Sono salito sopra un vulcano un Tapino di vulcani Vicino ad Antigua Città colorata, caratteristica Bellissimo, vulcano Atenango Lì praticamente sali su uno spento E ne vedi uno di fianco Bellissimo che erutta continuamente Ma era nuvolo e non ho visto un cazzo Dai, sputo del fuego Dai, 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 dai Che poi Instagram ti rovina le esperienze Perché vedi tutti che vedono fuoco eccetera E io niente Tu, vulcano si vedono una sega, È scesa la pioggia. Abbiamo preso le scuffiate. sono tutti un po' umidi e bagnati. A onore del vero, al mattino ho visto una fiammattina rossa. Poi un'alba bellissima. In realtà, esperienza stupenda. C'è il cappellino al vulcano. Poi sono andato sul Pacifico. Volevo surfare e spuntare il Guatemala nella mia lista delle surfate: feste, party, beach volley, surf. Ma le onde erano giganti. Davvero giganti. Sono cazzo enormi, ragazzi c'erano solo local super pro, ma un giorno il mare era un pochino meno mosso allora mi sono avventurato tra quei bestioni mai affrontati prima tanta palestra, botte da orbi, lavatrici subacquee, onde prese zero ma sono sopravvissuto ed ero felicissimo lì sulla costa del Paradon una marea di persone simpaticissime e poi c'era anche un maiale gigante veramente grazioso e poi dopo tutto questo e tante altre avventure fantastiche Sono tornato in Messico, attraverso la frontiera centrale verso il Chiapas, fermandomi in uno dei più bei posti di tutto il mio viaggio, San Cristobal de las Casas. 51 Litre è una serie podcast ideata, scritta e prodotta da Andrea Mazzoleni. La sigla è di Costanza Tinti. Poi se sei arrivato qua forse meriti anche di sapere che gli amici di Panama, cioè quelli incontrati da Panama, non sono amici ma una splendida ragazza. Se ve lo dicevo prima poi stavate lì a pensare al gossip e non seguire il focus della questione che era il cambio di programma eccetera. Eh, Vi tengo in pugno ragazzi, Vi tengo in pugno.